0: A Verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Branjo Santo. Cristal de Quixeramobim. Iracema de Ibu, Jornal Centro-Sul de Iguatu. Macambira de Poeira Sabajara de São Benedito. Oroz FM. Pioneira de Forquilha. Itataya de Santa Quitéria. União de Camocim. Educadora do Cariri do Crato. Líder FM de Itapipoca. Aquarela FM de Miraíma. Liberdade de Ita Arema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: Seis horas e trinta minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, hoje quinta-feira, dia oito de outubro, ano 2020. manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Governador do Ceará está isolado após testar positivo para Covid-19. E todos
1: é espancado na rua por capitão licenciado da Polícia Militar.
2: Começa a funcionar hoje novo espaço onde devem trabalhar os locatários do casarão dos fabricantes que pegou fogo há pouco mais de um mês.
1: Câmara Aprova projeto que regulamenta Trenzinhos da Alegria.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589. Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
2: Seis e trinta e dois.
3: Segurança
2: em menos de 24 horas, a justiça converte a prisão em flagrante em preventiva do capitão licenciado da Polícia Militar, suspeito de agredir um idoso na Avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza.
1: O policial que estava paisando no momento do fato já é investigado em diversos
2: processos. Acompanhe na reportagem de Leab Monteiro.
4: As marcas de sangue do idoso ficaram espalhadas pela calçada na Avenida Monsenhor Tabosa, onde as agressões aconteceram. O caso foi registrado na tarde desta terça-feira. Segundo testemunhas, o capitão licenciado da Polícia Militar, Raurisson Batista Cavalcante, agrediu a socos e pontapés a vítima, que não esboçou nenhuma reação. Logo após as agressões, o capitão tentou fugir em um táxi, que estava um pouco mais à frente, mas foi impedido pela população. Além da presença de vários agentes de segurança, houve também tumulto da população no local. O idoso de aproximadamente 70 anos, muito ferido, foi atendido primeiro no local e em seguida foi levado por uma ambulância do SAMU a uma unidade hospitalar. Uma testemunha que não quis se identificar conta em detalhes a suposta motivação.
3: O capitão passou por ele na frente, aí se barruou nele. Aí como o capitão não se estava fora do sentido normal dele, se sentiu como fosse querendo ser roubado. Aí sabe, se virou logo dando um pau da venda do idoso e agredindo. Aí chegou bem aqui, derrubou o idoso aqui, ficou dando de chute na cabeça, tacando a cabeça dele no, no fio de pedra aqui e desse fio de, de alumínio que tem aqui, que é muito forte. E alto chute também deu no, nas costarias que fraturou. E tava dando tipo assim, como tivesse morto, virando os olhos e nós animando ele, né?
4: A Senadoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário autuou em flagrante o um policial militar por lesão corporal de natureza grave. A condução do servidor foi realizada por uma equipe da PM. O policial encontra-se no presídio militar e à disposição da Justiça. No sistema da Secretaria de Segurança Pública, consta que o capitão licenciado da PM já é investigado em processos por tortura, peculato e até abuso de autoridade. Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Bares. Nossa produção procurou o advogado de defesa do capitão da PM, mas
2: as ligações não foram atendidas.
1: A controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário afirma que determinou a instauração do competente procedimento disciplinar para apuração dos fatos na seara administrativa.
2: Conforme a Polícia Militar, os detalhes circunstanciais e a motivação dos fatos serão apurados pelos órgãos competentes.
1: Onde, ônibus sofre uma panha elétrica e pega fogo na Avenida Coronel Carvalho, do bairro Jardim Iracema, aqui em Fortaleza.
5: Paulo Sadat tem os detalhes. O incêndio teria iniciado por volta de duas horas da tarde e 51 minutos aqui no Jardim Iracema, Avenida Coronel Carvalho. Sigo de informações, no momento em que começou o fogo, já na parte da frente do carro, onde fica o motor do veículo, o motorista conseguiu retirar todos os passageiros, Parou o veículo, mesmo aqui no cruzamento, com a rua Professor Gomes, e o incêndio tomou conta de todo o colete completamente destruído. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, conseguiram contornar a situação. O incêndio chegou a atingir dois comércios, apenas a fachada, e ninguém saiu ferido. Né? Foi confirmado por parte da empresa que não foi um incêndio criminoso, teria sido causado por conta de uma pane elétrica. E ninguém saiu ferido e a situação já foi controlada. Na tarde desta quarta-feira, Paulo Sadá para a Rádio Ventes.
2: Mais de 10 quilos de cocaína são apreendidos numa área fora do Cais do Porto, do PC em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Fortaleza.
1: A droga estava dentro de um container.
2: Policiais federais foram checar uma denúncia anônima e encontraram material.
1: As investigações continuam para saber quem era o traficante. A origem e o destino da droga.
2: Até o momento, ninguém foi preso.
1: Mês passado, três pessoas foram presas com mais de 340 quilos de cocaína, que foi apreendida dentro de um veículo também no complexo do PCI.
2: A Polícia Federal está reforçando a segurança no posto.
1: 6 horas e 36. Saúde. Hora de atualizar os dados da pandemia.
2: O Ceará registra mais oito óbitos por Covid-19.
1: Agora, as vidas perdidas somam 9.100.
2: Quanto ao número de casos confirmados, já são mais de 257 mil diagnósticos da doença aqui no Estado.
1: A boa notícia é que pacientes recuperados já ultrapassam o número de 221 mil.
2: Os dados são da plataforma Integra SUS da Secretaria da Saúde do Estado.
1: Vigilância Sanitária do Eusébio interdita escola após funcionários testarem positivo para Covid-19.
2: Vamos saber mais detalhes com Rana Freitas.
6: De acordo com a Secretaria de Saúde do Eusébio, a suspensão aconteceu no último domingo após oito funcionários testarem positivo para o novo coronavírus. O prazo determinado pelo município é de 15 dias e deve acabar no próximo dia 18 de outubro. O Eusébio está entre as cidades com permissão para retornar com o ensino presencial no Ceará. Além dele, Fortaleza e outros 42 municípios também podem retornar com atividades físicas, desde que sigam protocolo determinado pela Secretaria de Saúde Estadual. Por enquanto, apenas instituições da iniciativa privada voltaram para a sala de aula. Ainda não há data para o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual de ensino. Com informações da repórter Cindy Damasceno, Rana Freitas para a Rádio Verdes Mares. O governador do Ceará, Camilo
2: Santana, anunciou por meio das redes sociais que testou positivo para a Covid-19 em um exame realizado nesta quarta-feira.
1: Na última segunda-feira, a primeira-dama do estado, Nélia Santana, foi diagnosticada com a doença.
2: Depois da comprovação de que a esposa estava com a Covid, Camilo realizou um exame para a detecção da doença, mas o resultado deu negativo.
1: O diagnóstico do governador ocorreu após um segundo exame, quando ele apresentou alguns sintomas de gripe.
2: Camilo afirmou que ainda está bem, apesar dos sintomas.
1: 6 horas e 38. Política. Os casos de Covid entre governadores. Tem refletido na disputa eleitoral.
2: Sérgio Ripardo tem mais informações.
1: O novo coronavírus
7: está assombrando as autoridades neste período de campanha eleitoral. Com o um diagnóstico positivo de Camilo Santana, a lista de governadores que foram infectados sobe para 16 nomes. Os primeiros casos começaram em abril, quando os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do Pará, Elde Barbalho, anunciaram que contraíram o vírus. Nos últimos meses, tivemos ainda os governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que testaram positivo. Esses contágios envolvendo autoridades colocam o tema da pandemia em primeiro plano durante esta campanha eleitoral. Os candidatos opositores questionam a eficácia das medidas de enfrentamento à Covid, despertando nos eleitores... A preocupação com a evolução da pandemia, caso os contágios e as mortes voltem a disparar, há o temor de um novo fechamento das atividades não essenciais, com a volta do confinamento. No Sudeste, onde já começaram os debates entre os candidatos, sobram críticas à sobrecarga do sistema público de saúde, além das denúncias de desvios de verbas destinadas ao combate à covid no Rio de Janeiro, a candidata do partido de Wilson Witzel, Glória Heloísa, do PSC, aparece com menos de 1% das intenções de voto na última pesquisa do Ibope. Em São Paulo, o candidato do partido de João Dória, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, perdeu favoritismo para Celso Russomano, do partido Republicanos, que agora lidera a disputa paulistana. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes
1: Mares.
2: Eleições 2020.
1: Hora de saber como foi o dia da campanha dos candidatos que concorrem à Prefeitura de Fortaleza.
2: Por sorteio, hoje foram quatro postulantes ao
6: pleito executivo.
1: Luana Barros acompanhou a quarta-feira de parte deles.
6: Candidata do PT, Luiziane Lins, se reuniu com representantes do Sindicato dos Comerciários durante a tarde. Ela recebeu demandas da categoria e apresentou propostas para o setor. Luiziane Lins reforçou a importância da geração de empregos. Ela disse que garantir acesso a crédito para empreendedores será prioridade caso seja eleita. A
8: grande tarefa de um governo municipal será participar de forma ativa nos bairros, inclusive. Principalmente nos bairros que já têm os... Já existem esses comércios que estão é, com dificuldades, esses pequenos comércios, para que a gente possa ajudá-los a que eles tenham, de fato, a recuperação e possam promover os empregos.
6: Capitão Wagner, do PROS, fez uma visita à Câmara Municipal de Fortaleza na manhã desta quarta. Ele conversou com vereadores, aliados e opositores e aproveitou para destacar a importância de uma boa relação entre prefeito e parlamentares. O candidato também falou sobre as propostas de incentivo ao setor produtivo de Fortaleza.
9: E dentro do nosso programa de governo já tem vários é, projetos focados nessa questão da geração de emprego e renda. Como o ano um do empreendedor, que é aquele que garante as novas empresas que foram abertas na cidade de Fortaleza. Um ano de isenção dos tributos municipais, o outro que... É, revoga a lei de alvarás e torna de novo o alvará da cidade, o alvará permanente. O
6: candidato Heitor Ferre, do Solidariedade, participou de caminhada na Avenida Mozalucena, Lucena, no bairro Vila Velha. Ao conversar com lojistas, ele destacou a necessidade de diminuir burocracias para o setor de comércio da capital. O candidato também apresentou propostas de melhoria na política habitacional de Fortaleza.
10: Fortaleza tem 800 mil pessoas vivendo em aglomerados urbanos. Então vivem em condições subhumanas, desumanas. Nós temos um grande programa de moradia popular para dar casa a quem precisa e não pode pagar. A casa, a moradia é o primeiro passo para a paz, para a saúde e para a felicidade.
6: Candidato do PSOL, Renato Roseno, participou de panfletagem no bairro Messejana pela manhã. Acompanhado de candidatos a vereador do partido, ele afirmou que quer criar uma renda básica para a população mais pobre da capital, caso seja eleito. O projeto deve ser voltado a famílias com crianças pequenas e chefiadas por mulheres.
10: muito importante privilegiar,
7: sobretudo, aquela família com criança pequena, em especial chefiada por mulheres. Vamos lembrar que 40% dos lares são chefiados por mulheres, metade desses lares são mulheres solo, que criam seus filhos sozinhas. Portanto, nós queremos garantir uma renda básica, como um
6: direito, e isso bancado com, com recursos do Tesouro Municipal. Luana Barros, para a Rádio Verdes Males.
2: A agenda de hoje dos candidatos você confere no site do Diário do Nordeste.
1: A gente continua falando sobre eleições 2020.
2: Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza seguem em campanha.
1: No entanto, há um limite de gastos que deve ser utilizado
11: por cada postulante.
2: Os detalhes com Wagner Mendes.
11: Em uma semana e meia de campanha eleitoral, os candidatos à Prefeitura de Fortaleza já registraram os primeiros números dos recursos recebidos no sistema do TSE. A maior parte do dinheiro usado para a divulgação das campanhas, até ontem, veio da verba partidária. As doações de pessoas físicas também tem engordado esse caixa. Dos nomes colocados na disputa majoritária, Célio Studart foi o que mais recebeu de legendas. Foram R$ 627 mil reais do Partido Verde. Filiados a partidos que devem receber os maiores valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha neste ano, Heitor Freire, do PSL, e Luiziane Lins, do PT, possuem repasses, cada um, no valor de R$ 450 mil. Reais. Por outro lado, as doações de pessoas físicas às campanhas já chamam a atenção logo no início da disputa eleitoral na capital. Quem lidera esse ranking provisório é o capitão Wagner do PROS. O deputado recebeu doação de R$ 500 mil reais do senador Eduardo Girão do Podemos. O candidato do governo, Sarto Nogueira, do PDT, soma R$ 282 mil reais em doações de pessoas físicas. Até ontem, o único na disputa ao passo municipal que recebeu doações de financiamento coletivo foi o candidato Renato Roseno do PSOL. Ele recebeu quase 22 mil reais na modalidade. Você confere no site do Diário do Nordeste levantamento completo dos primeiros números divulgados pela Justiça Eleitoral, principalmente de como esse dinheiro tem sido gasto pelos candidatos. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora a gente tem um comentário de política de William Santos. Bom dia, William.
10: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Na política, uma notícia que ganhou destaque ontem foi o teste positivo do governador Camilo Santana para a Covid-19. A primeira-dama do estado, Nélia Leite, já tinha sido diagnosticada. E ontem o governador disse que também testou positivo para a doença, embora esteja bem. Fica o desejo pela pronta recuperação dos dois, claro, mas em meio à eleição municipal, isso abre espaço também para um questionamento. O afastamento do governador de algumas atividades pode ter algum impacto na disputa eleitoral? Bom, pelo menos por enquanto, a resposta é não. Camilo Santana ainda não entrou na campanha e não deve entrar, pelo menos não no primeiro turno. O impasse é que o partido do governador, o PT, tem candidatura própria em Fortaleza, à da deputada federal Luiziane Lins. Mas o PDT, partido com o qual Camilo tem uma parceria política e administrativa, como ele mesmo disse recentemente, também tem candidato, o deputado estadual José Sarto. O PT já está usando a imagem do governador na campanha. O PDT, por conta da legislação eleitoral, não pode usar. Mas a cobiça, entre aspas, pela participação de Camilo na disputa, deve arrefecer. Se houver segundo turno e se um desses dois partidos estiver no páreo, aí sim o cenário pode mudar. Mais informações você pode acompanhar no pontopoder.com.br, a plataforma de cobertura política do Sistema Verdes Mares na internet. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 46 minutos, agora direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Helena Sena traz as últimas informações. Bom dia, Lena.
12: Bom dia, Tom. Na noite desta quarta-feira, uma mulher foi morta a tiros e um homem ficou gravemente ferido na praia do Cumbuco, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Segundo testemunhas, as vítimas estavam na parte externa de um restaurante, na rua Almirante Soares Dutra, quando um grupo armado chegou ao local e atirou contra o casal. Samira de Souza, de 25 anos, morreu sentada em uma cadeira. Já José Medeiros de Araújo Neto, de 20 anos, chegou a correr, mas também foi atingido pelos disparos O jovem foi socorrido por uma ambulância do SAMU E encaminhado para um, uma unidade hospitalar Os atiradores fugiram logo após a ação De acordo com a polícia Samira tinha um relacionamento com o um suspeito de tráfico Que está preso A polícia civil investiga se o crime tem relação com o suspeito Lena Sena para o Rádio Notícias Verdes Mares
1: 6 horas e 47 minutos 6 e 47 Em instantes. Começa a funcionar hoje novo espaço onde devem trabalhar os locatários do caserão dos fabricantes que pegou fogo há pouco mais de um mês.
0: Rádio Notícia Verdesmari.
2: 6 h Esporte. Futebol.
1: Luiz Eduardo traz as últimas informações dos times cearenses na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Luiz.
13: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A. Em jogo realizado nesta quarta-feira no Estádio Castelão, o Fortaleza venceu o líder Atlético Mineiro pelo placar de 2x1. Fortaleza abriu o marcador, chegou a fazer 1 a 0 com David, atacante que não marcava um gol desde a Copa do Nordeste. O Atlético empatou com o Eduardo Sacha, mas no segundo tempo, Bruno Melo, que entrou no segundo tempo no lugar do Carlinhos, fez de cabeça o gol da vitória da equipe do Fortaleza, que soma mais três pontos, tem agora 20 pontos ganhos e ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro, derrotado de ontem segue na liderança com 27 pontos o Ceará joga logo mais e aí o Ceará terá que buscar um resultado positivo, já que com as combinações e o resultado de ontem o Ceará caiu para a 17 colocação e está nesse momento dentro da zona de rebaixamento o jogo é logo mais na Arena da Baixada às 19 horas entre Atlético Paranaense e a equipe do Ceará, Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares
2: vamos agora ao comentário da partida
3: com o Hilton Bezerra Bom dia, meus amigos. Uma vitória extraordinária do time do Fortaleza sobre o Atlético. Líder da competição. Time que chegou aqui, quase que anunciando que ia passar por cima do Fortaleza. Só que o Rogério Senna tomou as providências, escalou o Gabriel para marcar um o Keno mais de perto, colocou pelo lado direito do I e esse jogador Tinga, que teve um papel extraordinário. O Ronald pelo meio-campo, aquelas pessoas que estavam achando que o time estava cheio de volantes, como se o volante fosse uma praga, além de marcar, ele tem que jogar, e foi o que o Ronald fez, pelo lado esquerdo, marcando o Mariano, lateral policia do Atlético, auxiliando o Carlinhos, a firmeza do miolo, uma posição um pouco mais contida dos volantes, o Felipe e o jogador Juninho. e aí o David na frente e o Romarinho, Time do Atlético jogando no campo do Fortaleza, pressionando sair de bola. Tudo bem. É a forma de jogar do time do Sampaoli. Mas quem abriu a contagem foi o Fortaleza. Abriu a contagem e teve Felipe expulso. Permitiu um empate e na segunda etapa, se a gente juntar tudo, depois daquele aperreio passado nas primeiras chances do Atlético do segundo tempo, quem teve as grandes chances foi o Fortaleza. Um gol anulado do Yuri por milímetros. O gol número 2, marcado de maneira extraordinária por Bruno, que entrou no lugar de Carlinhos. E ainda uma chance com o Yuri, no fim. Afora, uma outra jogada de Oswaldo. Enfim, uma vitória maravilhosa, uma vitória daquelas camisas do time do Fortaleza, em cima do que estão denominando de novo bicho-papão do futebol brasileiro. As camisas do Fortaleza até parece que jogaram sozinhas. Wilton Bezerra, para Rádio Verdes Marques. E a Câmara Municipal
2: de Fortaleza aprova um projeto de lei do vereador Márcio Martins, do PROS, que regulamenta a atividade dos trenzinhos da Alegria em Fortaleza.
1: Os detalhes compreendem Albuquerque.
6: A discussão na casa sobre o tema se arrasta desde 2016. No ano passado, a circulação dos trenzinhos foi alvo de polêmicas após um acidente envolvendo um veículo recreativo deixar várias pessoas feridas na Avenida Engenheiro Santana Júnior, no Cocó. Além disso, três super-heróis que atuavam na animação dos trenzinhos foram presos com armas de fogo e coletes da polícia militar em maio de 2019. Agora, com o projeto de lei, os trenzinhos passarão a ser classificados como um meio de transporte recreativo de passageiro. Além disso, vão ser exigidas certidões criminais negativas dos animadores que trabalham nos transportes. A matéria segue para a sanção do prefeito Roberto Cláudio. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
2: Cerca de 130 locatários do Casarão dos Fabricantes pegou fogo há pouco mais de um mês no centro de Fortaleza. Vou começar um novo espaço localizado no, no centro também nesta quinta-feira.
1: Quem tem os detalhes é Via Muniz.
8: O novo espaço fica localizado na rua Icó, também no centro da cidade, a cerca de 700 metros do antigo casarão dos fabricantes. Só para vocês terem uma ideia, o local que pegou o fogo fica localizado entre o Mercado Central e a Catedral Metropolitana. De acordo com a administradora do local, 130 dos 160 permissionários vão conseguir trabalhar nesse espaço. O local é menor, então tem muita gente que acha que não está conseguindo é, trabalhar, que não vai conseguir um espaço adequado para trabalhar, já que tinha várias lojas no antigo casarão dos fabricantes. Agora, a expectativa é de que cada um fique com um box para que o maior número possível de pessoas seja contemplado no local. A expectativa é que o prédio abra as portas oficialmente nesta quinta-feira às 10 horas. A gente relembra que esse incêndio aconteceu no dia 5 de setembro e acabou aí trazendo um grande prejuízo. Foi um incêndio de grandes proporções que levou muito tempo para ser debelado as chamas duraram muito tempo, havia muito material incendiável e acabou prejudicando um dos prédios mais importantes da capital cearense. O Corpo de Bombeiros fez um trabalho de muitos dias para controlar o fogo, mas infelizmente a estrutura ficou completamente comprometida. Quilve Muniz para a Rádio Verdes Mares.
2: A mortalidade por câncer de mama no Ceará vem crescendo nos últimos três anos, segundo informações do Ministério da Saúde.
1: ano por... Conta da pandemia
9: de Covid-19, o número de mamografias caiu no Estado.
2: Felipe Mesquita.
9: Em 2017, 684 mulheres faleceram vítimas do câncer de mama no Ceará. Em 2018, foram 734. Já em 2019, o número chegou a 772. Desse total, Fortaleza teve o maior número de óbitos, 284. Na sequência, estão Calcaia e Juazeiro do Norte, com 29 casos. Os dados são do Ministério da Saúde, que não disponibilizou os indicadores desse ano. Nesse cenário, especialistas indicam que o isolamento social por causa da Covid-19 vem impactando o diagnóstico precoce da doença. Ainda conforme o Ministério da Saúde, o número de mamografias realizadas no Ceará caiu 44% de janeiro a agosto deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. A baixa foi de 58.085 para 32.351 entre os intervalos. O Ministério da Saúde afirma que o câncer de mama não é uma doença totalmente prevenível por conta da multiplicidade de fatores relacionados ao seu surgimento, mas indica que os cuidados se baseiam na adoção de um estilo saudável no dia a dia, como boa alimentação e prática regular de atividades físicas. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
2: Em apenas sete dias, outubro já tem quase metade do número de incêndios registrados
12: no mês passado.
1: Rafaela do Marque tem mais informações.
12: Em apenas sete dias, outubro já registra 217 focos de queimadas em vegetação em todo o estado do Ceará. Quase 50% do número observado em relação a setembro, que registrou 440 casos. O sertão cearense enfrenta um período de temperatura elevada, vegetação seca e ventos mais intensos. Apesar desses fatores, um especialista em incêndio florestal do Corpo de Bombeiros destaca que a maioria dos casos decorre da ação humana. Acompanhe o que o tenente Valdomiro Loreto fala sobre o assunto.
10: Segundo o Laboratório de Incêndios Florestais da Universidade de Paraná, é uma doutrina que eu gosto muito de usar, ele afirma que 90% 96% das causas de incêndio em vegetação vem de forma antrópica, ou seja, por algum motivo, por alguma forma, o homem causou aquele tipo de ação. Aqui no nosso estado, basicamente, a ação natural para causar incêndio, nós só temos as descargas atmosféricas, o raio. Então, nessa época, não, segundo o semestre, nós não temos a incidência de raios aqui no estado do Ceará. Então, a grande maioria desses incêndios, para não dizer 100%, eles provêm da ação humana.
6: Rafaela Duarte para a Rádio
2: Verdes Mares. O CineDT tem mais de 1.700 vagas de emprego em todo o Ceará nesta quinta-feira.
1: Mais informações com o repórter Etero Rocha.
12: Mais de 1.700 vagas de emprego estão sendo ofertadas hoje em todo o estado no CineDT. De acordo com o órgão, Fortaleza é o um município com mais ofertas. São 462 oportunidades, sendo 20 para PCDs, as pessoas com deficiência. Na capital cearense, o destaque é para eletricista de rede, montador de móveis de madeira e motorista carreteiro. Para PCDs, operador de telemarketing ativo e receptivo, auxiliar de linha de produção e empacotador. Logo após, vem Maracanau, são 275 oportunidades, 5 para PCDs, na área de auxiliar de linha de produção. Na ampla concorrência, as ocupações que se destacam são costureiro, a máquina de confecção em série... Operador de computador e pedreiro. Em terceiro lugar vem Joazeiro do Norte, que oferta 158 vagas de emprego. Duas para pessoas com deficiência, auxiliar administrativo e pintor. Na disputa geral, há oportunidades para operador de computador, assistente de vendas e faxineiro. Estudar o perfil que as empresas estão buscando é fundamental para quem procura uma efetivação no mercado de trabalho. É o que fala a gerente sênior da agência de empregos Cato, Bianca Machado. Pensando em recolocação no mercado, é importante ser assertivo nesse processo de transição, fazer um trabalho denso de pesquisa
2: sobre as empresas às quais você tem interesse em trabalhar, identificar quais são os pré-requisitos solicitados para este momento. Além disso, mantenha-se ativo na busca e fique de olho nas principais oportunidades. Faça uma análise do seu currículo e o adapte ao que as empresas têm buscado
12: nesse momento. O CIMIDT informa que o atendimento presencial ocorre por meio de agendamento no site do órgão e está sendo restabelecido gradualmente de acordo com o Plano de Retomada Econômica do Governo do Estado do Ceará. Atualmente, o órgão dispõe de 17 locais para atendimento presencial. Em Fortaleza, funcionam as unidades do Centro, Papicu, Benfica, Messejana e Antônio Bezerra. Também estão recebendo o público as unidades do PECEM, Limoeiro do Norte, Crateús, Maracanaú, Itapipoca e Horizonte. Atendimento presencial também em Tianguá, Eusébio, Aracati, Iguatu, Sobral e Quixadá. Mais informações no site do Diário do Nordeste. Italo Rocha para a Rádio Verdes Mares.
0: 6
1: horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Beatriz Irineu e Brenda Albuquerque, áudio Nelson Costa contra a regra, Aline Mariano.
2: Supervisor de programação, Kleber Dias, diretor de programação, Fábio Ambrosio, editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo, Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br ou verdinha810 nas redes sociais. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.